0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute bin ich in der Backstube von Monika Knape, die Backmone. Wir sind ein bisschen außerhalb von Potsdam und es riecht ganz wunderbar hier. Zu dumm, dass wir das über den Podcast nicht hören können, aber man kann es natürlich kosten in Potsdam und Umgebung. Und Monika Knabe hat sich in der zweiten Lebenshälfte entschlossen, was Neues zu machen. Das fand ich so faszinierend, dass ich sofort zu ihr gefahren bin. Frau Knabe, wie sind Sie auf die Idee
1: gekommen, zu backen? Ich habe immer schon gern Kekse gebacken. Also die klassischen Butterkekse und Lebkuchen haben wir früher zu Hause gebacken mit der Großmutter und mit der Mama. Und... Irgendwann bin ich auf diese wunderbaren Cantuccini gestoßen, die mir ganz wunderbar geschmeckt haben und ähm, habe dann bei einer netten Bekannten mal selbstgebackene probieren dürfen und ähm, die haben mich ja wirklich glatt umgehauen und dann habe ich sie gefragt, wo sie sie dann her hat oder wie sie das macht. Das ja, ich habe so ein Rezept und so probieren Sie mal. Also kurz gesagt, ich habe das dann ausprobiert und dann wurde es eigentlich ein Selbstläufer. Jetzt waren Sie
0: 53 und haben beschlossen, sich eben mit dem Backen von Cantuccini zusätzlich selbstständig gemacht. Sie waren vorher schon selbstständig. Wie haben Sie das angefangen? Was mussten Sie dazu ähm, an Nachweisen bringen? Wie macht man sowas?
1: Also ich habe ein Gewerbe angemeldet, ähm, habe mir ein entsprechendes ähm, Objekt gesucht. Meine Anfangsidee war ja, das von zu Hause aus zu machen, ein eigentlich wollte ich gerne ein bisschen weniger unterwegs sein und wollte in meiner Küche backen und es von dort aus vertreiben. Aber das, das geht natürlich nicht und das wurde mir sehr schnell klar. Und dann haben wir ein Objekt gefunden, mein Mann und ich, und haben das äh, vom Fleck weg gemietet, weil es uns so gut gefallen hat und weil es genau passt für mich und haben eine Küche eingebaut und das ein bisschen gemütlich gestaltet im, im Eingangsbereich für die Kunden, die hier reinkommen. Und äh, ja, und dann ging das los. Und dann musste ich noch einen Sachkundenachweis erbringen, weil ich ja, weil ich Quereinsteiger bin und hatte noch eine praktische und theoretische Prüfung zu absolvieren. Und nachdem das erfolgt war und das alles bestanden war, konnten wir hier Einweihung feiern. Ja, und dann ging das los.
0: Jetzt äh, schildern Sie das so, wie wenn es ganz alles logisch ging, aber Sie sagt, Sie mussten ja Hygienevorschriften einhalten, Sie mussten einen Fachnachweis erbringen und Sie haben ja erzählt, dass Sie die Dame vom Hygieneamt gleich mitgenommen haben zum Besichtigungstermin. Das scheint ein guter Schach, Schach, Schachzug gewesen
1: sein. Ja, das könnte man vielleicht so nennen, weil ich habe im ersten Augenblick gedacht, man muss sich solche Leute nicht zum Feind machen, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. Die machen ja auch nur ihren Job und gewisse Sachen muss man eben einhalten. Und ich habe die Dame eingeladen zum ersten Besichtigungstermin und dachte mir, sie wird gleich ein richtiges Auge haben, ob das Objekt passt für meine Zwecke oder nicht und sie war begeistert.
0: Und der Fachnachweis, wie macht man sowas dann? Was passiert da? Nach 50 muss man ja, glaube ich, keine Ausbildung mehr machen. Da
1: ich schon über 50 war, als ich dieses Gewerbe angemeldet habe, brauchte ich nicht nochmal die Schulbank für einen Meister drücken, weil diesen Meister, diesen Detourmeister braucht man eigentlich, wenn man sowas macht, wie ich mache. Es gibt da verschiedene Ausnahmeregelungen und eine ist zum Beispiel, dass wenn man über 50 ist, reicht sozusagen ein Sachkundennachweis mit äh, theoretischer und praktischer Prüfung.
0: Nichtsdestotrotz, sechs
1: Stunden praktische Prüfung, was mussten Sie da alles machen? Ich hatte ganz genaue Vorgaben. Ich hatte Cupcakes zu backen, Weihnachtsgebäck, Spritzgebäck und eben die Canduccini und musste sozusagen einen Fahrplan erstellen, in welcher Reihenfolge ich das alles mache. Das musste vorher alles äh, schriftlich festgehalten werden, vorgelegt werden und genau in dieser Reihenfolge musste das dann alles erfolgen. Das war schon aufregend, das war auch ein bisschen anstrengend, aber es hat auch großen Spaß gemacht und letztendlich habe ich das bestanden und... Ja, alles war gut.
0: Als Sie dann angefangen haben, zum ersten Mal die Katucin in die Tüten zu füllen, können, können Sie sich noch erinnern,
1: wie war das Gefühl? Das war toll. Das war ein tolles Gefühl. Ich dachte so, jetzt geht's los, jetzt kannst du sie verkaufen, jetzt kannst du den Leuten zeigen, ich guck mal hier, ein tolles Gebäck und probiert mal und so. War schon ein schönes Gefühl. Hatten Sie so
0: eine Art Masterplan, wo Sie alles verkaufen wollten, wen Sie ansprechen oder ging es
1: einfach so Schritt für Schritt? Das ging so Schritt für Schritt und ich habe einfach losgelegt. Ja, man kann sich das natürlich vorher ganz genau überlegen, das ist richtig. Aber ich habe äh, einfach so die Leute, die ich kenne, einen Freund mit einem Hofladen angesprochen. Und, und, und dann ging das nachher so von, von selbst. Es wurde immer weitergetragen. Ihre
0: Schwester hat Ihnen beim Logo geholfen. Die Tüten sehen wirklich sehr hübsch aus. Wenn jetzt Ihre Schwester... Das jetzt, wenn, sie, also wenn Sie da keine familiären Beziehungen gehabt hätten, wären das große Investitionen gewesen, so zum Starten? Oder ist es alles überschaubar? Also gerade für Leute, die jetzt gar keine verwandtschaftlichen Hilfen mhm. haben.
1: Ich glaube, wenn man da jetzt keine verwandtschaftliche Hilfe hat, muss man doch schon ein bisschen in die Tasche greifen. Ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Höhe. Meine Schwester ist freiberuflich. Natürlich habe ich sie auch bezahlt, aber wahrscheinlich nicht in der, so wie man jetzt bezahlen würde, wenn man jetzt zu irgendjemandem geht, den man gar nicht kennt und sagt, äh, ich habe mir das und das und ich möchte das bitte gemacht haben. Ja, es waren schon ganz schöne Investitionen, auch die Flyer und äh, verschiedene andere Sachen noch. Also das. Ähm, ja. Gibt es denn da Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen? Also gibt
0: es irgendwie Darlehen oder aber Handwerks, die Handwerkskammer ist für Sie zuständig, mmh. nicht die IHK, mmh. nämlich die Handwerkskammer. Handwerkskammer. Ja. Gibt es da irgendwie Hilfen für Menschen in der zweiten
1: Lebenshälfte, die sich selbstständig machen wollen, analog zu Ihnen? Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil es für mich gar nicht, also es war keine Frage für mich. Wir haben das alles selber gestemmt, mhm. weil ich auch ehrlich gesagt mich nicht unbedingt verschulden wollte. Mhm. Man weiß manchmal nicht, wie läuft denn so eine Sache und dann läuft es vielleicht nicht so gut und dann kommt man da schwierig wieder raus. Also das haben wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, selber gestimmt.
0: Also lieber so ganz klein anfangen genau. und dass immer dann genau Schritt das wieder reinkommt, dass man dann noch genau ausgibt. So. Ja. Okay. Und äh, Sie haben ja im Winter angefangen. Das heißt, nahe an der Weihnachtszeit, war das eine Hilfe oder war das eher schwierig, dann, weil plötzlich so viel kam an ähm, Nachfrage? Ähm,
1: der Zeitpunkt war eigentlich gut, weil zu der Zeit äh, geht es ja los mit der Weihnachtsbäckerei, so überall. Und dann hatte ich auch gleich die ersten Veranstaltungen, also so, sprich Weihnachtsmärkte. Und ähm, das, war, das, das ging gut los, ja, muss ich sagen, wirklich. Das war ein guter gute Zeitpunkt. Ja.
0: Sie gehen ja auf Spezialmärkte, die also nur einmal oder zweimal im Jahr stattfinden, aber auch auf normale Wochenmärkte. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Formen des Verkaufens?
1: Bei den normalen Märkten hat man zum Teil auch Stammkunden und Leute, die jetzt direkt fürs Wochenende einkaufen, die ähm, gucken ganz genau, ja, was brauche ich oder brauche ich das überhaupt? Und ähm, bei den Sondermärkten sind die Leute eher geneigt, für Dinge Geld auszugeben, die vielleicht nicht auf dem Zettel stehen, sage ich mal so. Die gehen auf so einen Sondermarkt mit dem Gedanken, ach, mal gucken, was ich da so Schönes kriege. Vielleicht gibt es ja irgendwelche schönen neuen Produkte. Und sie dementsprechend auch, ähm, sage ich mal, finanziell ausgestattet, habe ich den Eindruck. Man sagt so, da sitzt das Geld dann ein bisschen lockerer, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Aber es ist dann einfach so, da wird eher doch mal für etwas, was nicht für den täglichen Bedarf benötigt wird, Geld ausgegeben. Und das wären dann zum
0: Beispiel ihre Kekse. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und natürlich kann man die ja auch probieren. Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man die ja. probieren
1: kann. Ja, kann man. Es gibt für jede Sorte ein Probierglas. Und das kann der Kunde gerne probieren. Der kann noch mehrere probieren. Und dann kann man sich einfach mal ein Bild machen von den verschiedenen Sorten, bevor man sich entscheidet.
0: Und sind die Menschen da nett oder greift da einer auch mal so richtig mit der vollen Hand rein und sie denken, Mensch, der hat jetzt aber zugegriffen.
1: Die, die allermeisten sind sehr nett und die allermeisten, die kosten, die, die kaufen auch was. Aber es besteht natürlich kein Kaufzwang. Ich, trotzdem muss ich sagen, ich beobachte manchmal auf so... Sondern merken, dass die Leute und nicht nur bei mir, auch an anderen Ständen, wo, wo jetzt vorne was zum Probieren liegt, was nichts kostet, die gehen vorbei, stecken sich was in den Mund, ohne sich dessen bewusst zu sein, was esse sich denn da eigentlich gerade und das, das wird so im Vorbeilaufen so, so achtlos genommen und ähm, verkostet und da habe ich es nicht so einfach mit. Schade dann,
0: ja. Vor allem, weil es eben keine Wertschätzung für die Handarbeit genau. bedeutet. Genau. Und Handarbeit ist ja, das war Ihnen ja auch besonders wichtig. Mhm. Das heißt, das sind Sie und Ihre beiden Backöfen. Sie haben zwei Backöfen hier, kann ich sagen. Wir sitzen hier ja in Ihrer Backstube. Mhm. Und wenn Sie backen, dann laufen die von frühmorgens bis spätabends? Oder wie geht es dann? Wie sieht ein Backtag bei Ihnen aus?
1: Äh, ein Backtag, äh, also ich komme montags, dann wird der Laden eingeräumt, weil die Sachen vom Markt noch so stehen, wie ich es am reingeschoben habe. Dann wird aufgeräumt. Dann wird geguckt, was muss eingekauft werden, eventuell fahre ich dann was einkaufen und ansonsten gucke ich dann, was ist noch heute dran zu backen und dann lege ich los. Während der Teig gemacht wird, wird schon ein oder zwei Öfen angemacht und dann geht es los. Und dann vergesse ich manchmal auch, ehrlich gesagt, Pause zu machen, weil ich bin dann so im Backen drin, da wird nur gebacken. Ja, und heute zum Beispiel liefen die wirklich acht Stunden, glaube ich. Und backen Sie dann von einer Sorte ganz viel? Also
0: zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie viel viel bei Ihnen ist, 20, 30 Kilo. Oder backen Sie lieber alle Sorten ja, in kleineren Mengen? Also was ist da die Herangehensweise? Das ist
1: unterschiedlich. Hm. Also am effizientesten ist es natürlich, wenn man, sag mal, heute backe ich Mandelmohne, morgen backe ich Haselmohne, dann hat man eine Nusssorte, wo man zwischendurch nicht, nicht ständig wechseln und abwaschen und so. Und dann backt man halt eine Sorte und dann ist, werden die eingetütet und am nächsten Tag ist die nächste Sorte drin. Wenn ich aber jetzt eine spezielle Bestellung habe, ein Kunde möchte dies und das und von der anderen Sorte noch was haben, dann backe ich auch schon mal drei verschiedene Sorten an einem Tag. Also es ist unterschiedlich. Mm.
0: Und was ist für Sie das Schönste, das haben wir mal das Erfüllendste an dieser neuen Herausforderung, jetzt in der zweiten noch mal was Neues anzufangen, nämlich das Backen von Cantuccini. Was, was, was ist sozusagen... In jetzt in den zwei Jahren, in denen Sie das machen,
1: der größte Gewinn eigentlich für Sie persönlich? Ich höre ganz oft von den Leuten, dass ich da irgendeinen Nerv getroffen habe mit diesen Cantuccini. Die, die Leute kommen und sagen, oh, ihre Kekse, neulich, die waren so lecker, wobei ich lecker nicht toll finde, den Ausdruck. Die waren köstlich und haben sie dann die und die Sorte, müssen unbedingt wieder was mitnehmen und so. Und die strahlen mich dann an und das, das, das freut mich einfach wenn ich so viel positives Feedback bekomme. Und das sagt mir dann, da hast du was richtig gemacht, da ja. hat irgendwo was gefehlt noch.
0: In Potsdam können Sie die wunderbaren Kekse von Monika Knape
1: samstags bekommen und zwar? Am Naunaturmarkt also das ist der Kunst- und Kulinarisches am Naunatur das ist jeden Samstag, findet man sehr leicht, ist mitten in der Stadt direkt am Naunatur. Ab und zu bin ich in Berlin auf dem Markt. Ich bin auch auf, auf vielen Sonderveranstaltungen. Dem, demnächst äh, in der Domäne Dahlem, in Alexandrowka, im Regionalmarkt, in Brandenburg an der Havel, im Pauli-Kloster. Das ist Mitte September. Ja, oder hier bei mir im Laden. Montags ist immer geöffnet.
0: Genau. Und zwar, äh, wer das nochmal nachgucken will, die Webseite heißt trotzdem, die gibt es ja, www.backmone.de, b -A -C -K -M -O n ede Wie sind Sie auf den Namen gekommen, Frau
1: Knape? Der Name ist eigentlich von meinem Mann, ich heiße ja Monika und ähm, in der ganz ersten Zeit habe ich ja ständig die Küche in Beschlag genommen und mein Mann wollte manchmal auch in die Küche und sagte, ah, meine Backmone hat ja wieder alles in Beschlag und ich komme später wieder. Ja, und Backmone blieb. Genau,
0: ja. www.backmohne.de. Da sieht man all diese wunderbaren Köstlichkeiten und die sind so lecker, dass ich ganz sicher bin, dass der eine oder andere von Ihnen sich bald auf den Weg nach Potsdam oder hierher nach Geld macht. Frau ganz herzlichen Dank. Das war super spannend, vor allem eben, weil es zeigt, dass man in der zweiten Lebenshälfte sehr wohl auch mit ganz einfachen Mitteln neue Dinge anfangen kann und das einfach so Schritt für Schritt sozusagen macht. Die Hürden sind gar nicht so groß. Es waren ein paar, wir haben ja darüber gesprochen, der Fachnachweis. Sie mussten einen Laden finden, sie mussten anfangen zu verkaufen. War das irgendwie schwierig, mit dem Verkaufen Leute anzusprechen?
1: Mit dem Ansprechen habe ich gar keine Probleme. Das ging dann, wenn das Eis, ich sag mal, wenn es erstmal so geknackt hat, dann geht das von alleine. Ja
0: aber Sie würden schon auch sagen, das, was Sie machen, ist kein Hobby mehr. Das ist schon eigentlich ein Beruf, oder? Ja, ja, es ist kein Hobby. Es ist
1: kein Hobby. Mm. Nicht mehr. Mm. Mm. Wie viele
0: Stunden setzen Sie ein? Kann man das irgendwie schätzen? 20 in der Woche, denke ich mal. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich vor der Saison, wenn es dann Weihnachten wird, noch deutlich viel hm. mehr. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir sagen nochmal ganz kurz die Webseite zum Nachgucken www.bakmoni.de. Wir waren bei Monika Knape und ihren Cantuccini-Keksen. Und es tut mir so leid, dass Sie die jetzt nicht mitkosten können, weil die sind so lecker. Aber... Probieren Sie es aus. Potsdam, wie gesagt, eine echte Reise wert. Dann zu den Cantuccini von Fragnape. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Knape. Mein Name ist ja. Margaret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Podcast Leben für Fortgeschrittene.